0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。我的钱到底什么时候发给我？你可知道？那不是你的，我的钱。到底什么时候发给给给我？我我我。我我。你要知道。我现在没办法生活。快把我的钱还给我快把把的的钱钱还还大家好，欢迎收听本期。这首歌还不错吧？啊，可能会引起很多人的共鸣啊。所谓是欠债还钱，天经地义。可是经常会碰到这样的场景。哥们儿啊，姐们儿啊，哥们儿手头真的很紧呐、啊，借点儿花花吧，哈、啊，谢谢了，谢谢了。可是当你把钱借给他，他就会立马翻脸。哎，管他要的时候，他就是欠着不还啊，死活都不给。哎，我就不还咋地了啊？辛苦借来的钱，凭什么要还？你看看，明明是他们借了钱啊，借钱的时候低三下四，结果追债的时候嘞。还得我们这些债主在他们屁股后面追着哈，求着他们还了吧，还了吧，拜托了哈。哎，人家反而变成了借钱人的爷了。其实现实生活中啊，小到几百几十，大到成千上万，这赖着不给你能咋办呢？哈，老赖很多的了哈。实际上这样的事儿，这样的人呢，从古至今那也是多如牛毛。怎么突然想起来？好像我还欠过大学同学几百块钱没还呢啊<咳>！节目一开始，哎，我们就先说个大人物好了哈。这位大人物呢，便是周王朝的最后一位国君，叫做周赧王。那最后一位任国君嘛哈，随着他在公元前256年两腿一蹬啊，就宣告着享国共计791年的周朝彻底扫进了历史的固执堆。要多说一下的哈。周赧王的这个赧字儿啊，非常难起啊，发音是赧第三声，哎呦，读起来也很拗口啊。那赧是个什么意思呢？基本上就是因羞愧而脸红的意思，而周赧王的这个赧这个嗜好这个字儿也是这个意思。哎，你想，为什么盖棺定论，给这位王级的人物这么难听的嗜好呢？哈、啊，实在是因为这个国君呐、啊，哎呀，史书一直觉得他的一生所作所为，真是让周朝的历代天子蒙羞啊！尤其是关于他欠债的事儿，那也是历代帝王中有点夸张的了。各位有所不知啊，周朝呢其实一直在搞分封制啊。自从武王伐纣之后，刚建立的时候呢，周天子啊作为天下共主，还是有足够的威望来统领各路诸侯。受封诸侯呢，都是为周天子马首是瞻，什么外交、内政、军事都得听老大的，谁敢不从呢，就会被乱拳揍死。谁知道，周朝这个模式运行的好好的，哎呦，结果到了周幽王，呃，这个败家子这儿啊，犬戎进攻周王都，他是为博美人一笑，是烽火戏诸侯啊，老是狼来了，狼来了哈、啊，不巧弄巧成拙，被诸侯们一生气，给抛弃了，活活的给搞死了。他死了没关系。周王原来的这个号召力就出了大问题了。底下的诸侯们一想，哟，原来天子也不过如此啊！原来我们也可以不听他的话，自个儿发展壮大当老大的。于是之后是纷纷开始跃跃欲试啊，开启了春秋争霸的新模式，是你方唱罢我登场，轮流做盟主。而周天子呢？你老人家就靠边站吧、啊，哈！几百年前，各路诸侯是打打杀杀，硝烟弥漫，大鱼吃小鱼，小鱼吃加密，再也没有人再听中央的话了啊！毫无威望的天子呢，就成了花瓶地盘也是越来越小，小到后来干脆就可以忽略不计了啊！就这么地，直到三国分晋、战国时代来临，周朝啊，终于是老牛拉车走到了头，而很悲催的是，这位。周南王变成了周王朝击鼓传花这个游戏最后一个没有下家的天子，这么讲起来，要说这周南王哈、啊，其实啊也算有骨气的哈、啊。他觉得这个祖宗江山可不能毁在我手里呀、啊，于是是发出了最后的怒吼。要把当时的背景说一下哈、啊，当时的秦国实力非常强大，他想趁着把韩国、魏国、赵国打得落花流水，攫取大片土地之机啊。将接壤的周也嚼吧嚼吧，塞个牙缝啊！当时周王朝那个时候还剩三万人口了，这个面积呢就跟个小县城差不多大了。没关系啊，秦国人觉得再少那也是肉嘛哈。那么面对拥有武装到牙齿的百万秦国的护狼之师啊，如果你是周赧王，你该怎么办呢？啊，可能很多人就觉得了。这个秦国鞭笞天下，是威震四海，一统天下那肯定是铁板钉钉的事儿了。打又打不过，何必是以卵击石呢？啊，投降算了。可是我们这位周赧王不怂啊，他想，与其屈辱的被兼并，不如奋起一击，也算是没给祖宗们丢脸啊。于是准备和秦国是大干一仗。可是，我们都知道，从古至今，打仗那都需要强大的财力来做后盾呐、啊。啊，咱现在这点面积。这点人口财政相当困难呐、啊，这让周赧王啊也是非常的发愁。哎，正在那发愁的时候，不想当下，也就是在公元前二百五十六年，楚国竟然派出使者说，请周赧王啊以周天子的名义号召天下诸侯一起联合抵抗强秦。哎，周赧王马上就兴奋了啊！果然是天不绝我啊！一方面，周赧王想，你看。还是有像楚国这么大的诸侯愿意让我主持这么一件大事的啊，说明我周天子那还是有号召力的。二来呢，他就觉得说不定一盘散沙的东方六国会因为我这么振臂一呼，纷纷响应，集结起来，一鼓作气把欺负我的秦国给打惨。这算来算去，好买卖呀，双赢啊啊！这事儿我看 OK 啊，于是我们的周南王。先是马上以天子的身份派使者去齐、赵、韩、魏、燕等国，要求出兵抗秦。那得到的回复都是万死不辞啊，掷地有声。周大王这听到回报以后呢，精神头大了一截啊。于是乎是马上开始招兵买马，组建自个儿的军队要参战。可是坏就坏在这儿。这绝对是作死的节奏，你不觉得吗？因为当时周不是没有钱吗？也没有诸侯在进贡了啊，已经很久了。你说，你说三万人一个小县城啊，兵器、粮草、军马、辎重，哪一个不得要钱呢？怎么办啊？没想到我们周赧王很聪明啊，灵机一动，嗨，这还不好办吗？我呀，可以以我大周天子的身份发行债券呐。他怎么搞的呢？这全城不是有很多大商人、大户人家有钱有粮吗？我呀，给他们打借条，哎，借钱来打仗，等凯旋之后嘞，只要拿着借条到我这个王宫，本王啊连本带息，全付给他们啊、哎，这岂不是两全其美哉？啊，呵呵这主意多赞呐、啊！寡人咋那么聪明呢、啊？啊，就这么干。于是乎啊，周南王就成为了我国发行债券、搞集资的历史第一人。那刚才讲到了啊，你别看地盘小，可是周王呢还是有点面子的哈。富商们也觉得这国君借钱旷古未有啊，哎，应该是有信誉保障，就借吧，就一呼噜的哈，借了一堆的钱给他。那周王呢，赶紧把三万人口当中啊，除去什么老弱病残的，就好不容易拼凑了五千人马。那作为周朝的天子，天下的主人，我这一声号令，外加亲自带兵出征。就问你，秦国是怕是不怕？你看我如此意志坚定，痛兵作战，其他六国怎么能不奋勇向前，和我一起征伐你丫的嘞？那、哎、周赧王是志气满满呐、啊，军队操练啊，哗哗哗，几个月那是操练完毕，就准备开拔了。周赧王还不忘啊动员一番，将士们，此战呢、啊、关乎我大周的尊严，为解苍生之苦，对抗暴秦，我宣布全军出击。诶，等等，你猜怎么着哈、啊？全军走到半道上，这个周赧王忽然觉得啊，为什么只有我在这吆喝，其他六国的援军呢？他哪里知道，当初呢，六国确实答应他了啊，要出兵，可是那只是口头承诺啊，实际上真要派兵派将来攻秦，就是另外一回事喽。因为各国呢都有各国的盘算，当时韩国呢正在与秦国打仗，本来国力弱，已经撑不住了。而赵国呢，被秦国打的是元气大伤，还窝里躺着呢哈。那么最东边的齐国，在山东半岛那边啊，离观众的秦国还远着呢，压根儿不想劳师远征啊。到头来呢，只有忽悠周赧王的楚国，跟其他的国家一样，就派了一丁点人马吧，算凑个数吧。可问题是，秦国那边对于周王的远征，那可是认真的。哎呦，不错哟啊，正好想找机会灭了你呢，你竟然还自投罗网。马上调集几十万秦军，杀气腾腾而来啊！眼看着秦军的先锋就要到了，周赧王怎么办？如果这个时候啊，实话实讲，他还要保持那个斗志的话，跟秦军死磕，搞不好便能流芳千古。和关键时刻，他一听说啊，秦军的主力要过来了，一下子就蔫儿吧了啊！算了算了，我我我我认输我，我认怂啊！我不打，行了吧？我回去啊，请秦王您息怒啊，千万别生气啊 ，see you bye。结果呢？他自己是率着大军，竟然灰溜溜的回去了。哎呀，这一回去可不得了！你这债怎么还呢？那不是当初说好的吗？大胜之后凯旋而回，战利品分分，本金一分不少不说，分红大大的。那我的钱呢？我的东西呢？什么时候给啊？给个毛线呢？你想征集军队，一路上吃喝拉撒，早花光了。哎呦，那些债主们都疯了。那不行的，你你你怎么能赖账呢？啊！于是乎都跑到王宫前面拉起横幅，要讨回自个儿的血汗钱。一时间宫外是哭声连天呐，活不下去了！你周王也要还钱呐、啊，快给我们一点啊，要不然我们全家都喝西北风了、啊！呜呜呜，此起彼伏啊，讨债之声就传入了宫中，这搞得周赧王彻底就崩溃了。于是呢，我们周赧王心一狠，这搅得心烦意乱，干脆。我是两耳不闻窗外事，我都我躲起来行了吧？哈，我就当没啥事儿发生，好不好？传令啊，大王我呀，我要搬家呀，那搬哪里去呢？之前呢，盖了一座老高的高楼，声音再大也传不上去。他老人家呢，直接就跑到最高的一层住了下来啊，眼不见心不烦，彻底是当起了老赖。最终呢，凭借着周赧王高超的讨债技巧和城墙般厚厚的脸皮，商贾们的钱。直到公元前256年，秦昭襄王迁九鼎，战王姬灭东周，彻彻底底的打了水漂了啊！<笑>所以说起来，这周赧王啊，就成就了历史上级别最高的“老赖”之名。这个人啊，不仅被奚落了几千年，而且还成就了一个大家都非常熟悉的成语，叫做“债台高筑”。哎，不过话说回来，周赧王，我觉得还是。有点值得同情的，他本来是不想赖账的，也是想着祖宗基业啊，不要断送几手。当然我们的周赧王单纯呢、啊，哈，是被诸侯们给彻底忽悠了，投资失败，血本无归，走投无路，是被迫当起了老赖。可是，在这个历史上、啊，哈，比周赧王不要脸的还有很多哈、啊，有一些个家伙，那就是明晃晃的借钱借地，舔着脸摆烂呐、啊。我们下面马上要讲到一位大家都熟悉的历史人物啊。这位呢，同样也是战国时期的有名的纵横家，那真是靠着一张嘴啊，两度为秦相。他就是张仪。哎呦，说起来这个这个人本身呢，那就是一个鼻祖级的老赖代表啊。可是呢，他和周赧王被动式的老赖不同，人家是自打借东西的那天起就没打算还，而且不光不还，还彪悍的大拉对方：“我是你大爷！”哈，所以呢，也是名垂千古啊。关于他的故事呢，很多朋友都熟悉了哈，我就简单略讲。那话说，在公元前的三百一十三年，当时的秦国哎，又是他哈、啊，又是蠢蠢欲动，想胖揍当时的齐国。可是呢，他还是有所顾忌的，因为当时呢，齐楚联盟啊，所以呢，秦国经过仔细的评估，觉得自个儿的实力可能不能同时对抗齐楚两国。你想，楚国那是世界上当时最大的国家。另一个这个齐国嘞是最富有的国家，一加一效应大于二啊，所以呢秦国就觉得，哎，我得悠着点。可是，齐国是块肥肉啊，不吃馋呐啊,啊。于是当时的这个秦国国君，嬴驷君哈，就派老赖张仪，先是到楚国游说，以破坏齐楚联盟。哎，这老赖都都有一个特质，就是借钱借东西的时候就吧唧吧唧嘴，特别能说啊。这个张仪就对楚王说。大王，只要您跟齐国断盟，我们秦王拍板了，说秦国要把六百里土地送给您，而且您不是喜欢美女吗？啊，没得问题啊，我们还会精心挑选二十个我们的大美女给您享用啊。您看，齐国这么富庶，您不是也担心是不？只要断了联盟，您朝北便可以趁机削弱齐国，向西呢还可以从我大秦这里得到好处。哎呀，这天底下哪有这么划算的买卖呀、啊？楚王听罢是心痒难耐，好好好啊、呃，那就赶紧吧，派使者啊，马上就跟齐国断交了。为了表示诚意呢，还把自个儿的外甥女芈月封为公主，嫁给了嬴驷，这也就是《芈月传》那个原型的由来啊。那么一切都办完了，这楚王呢又派了一个老将军跟着张仪啊回到秦国，准备接收张仪所述的那六百里土地。那为啥刚才讲了？张仪绝对是老赖的这个代表性鼻祖级人物啊！能说不算啥，关键是还得能装啊！他楚王他傻呀，他可没想到张仪这小子一回秦国就出意外什么意外？出了交通事故，他故意竟然从马上摔下来了，而且马上生活不能自理了，这这这怎么办？楚王一下也没辙了哈，因为张仪是促成双方协议的见证人，那就等着他病好了再说吧。谁曾想，等了三个月以后，在秦国的威逼下，齐国被迫和秦国建立了联盟关系啊！哎，割了肉啊，放了血。谁知道在这个时候，张仪的病竟然一下子好了。楚王高兴啊，那既然这样，那就赶紧把六百里给我吧。没想到张仪的态度马上大变，对楚国的将军说：“什么六百里？哇，我大爷告诉你。”秦国的土地又不是我张仪的，我这里啊只有封地六里，你要就送给你啊，不要就滚蛋吧。楚国的将军当时就傻了啊，怎么天底下还有这么翻脸不认人的家伙啊？可是没有办法，只好回去呢报告给楚王。楚王一听大怒啊，我活了这么久，还没听过历史上有这样厚颜无耻之人呢。传旨，出兵揍秦国，把这个张仪抓了给我剁碎了喂狗啊！结果你猜怎么着？秦国和齐国，然后联手一起动手，这个西边北边双面夹击，楚军这次不仅没赢，反而大败啊，大片领土被两国瓜分。哇呀呀！这个楚王那是起风了，又派大军攻秦，再次耻辱的战败，就迫不得已又割了两座城池给秦国以求和呀。就这样，张仪就毫无悬念地成为了历史上、啊、最不要脸的老赖之一，而名垂千古。那讲到这儿呢，我们既然都是说老赖的哈，那历史上还有一位最有名的老赖，我觉得他的这个名声啊，远远大于张仪。这个人呢，不是别人，正是我们读三国时最最熟悉的那个刘备刘皇叔。有人说刘备的老赖战术技能，那真是极致的发挥啊，在历史上。但是我觉得吧，既然说到老赖，我却有不一样的对刘备的看法。我们下期节目再讲。